0: Herzlich willkommen zu Chick -Chic». In diesem Podcast reden wir über Chicklit. Das sind die Bücher mit der kitschigen Cover, die Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Roman, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Ich bin Nina, vis, vis von mir sitzt Miriam und wir sind von Buket, das ist die Literaturabteilung unserer Agentur Rocket. Hallo Miriam. Hallo Nina. Und du es ganz ernst, wir <lacht> haben noch eigentlich
1: noch im Mund. Wie irgendwie, es passiert uns noch ab und zu. So. Ja, wie wenn man nicht vorher schon drei Stunden Chips Jeeps gehabt, Aber <lacht> Naja. Ja, auch ja, äh, noch ein gutes Neues. Mhm. Heute ist der, was? 2. Januar. Es ist
0: ein neues Jahr, 2023, und alles wird besser.
1: Alles wird besser, ja. Mhm. Sagen aber tatsächlich auch viele so Astrologinnen. Ja, was? Dass 2023 ein gutes Jahr ist. Gut, wir werden es gesehen. Für uns ich ist es ja definitiv ein gutes Jahr, das jetzt anfängt, oder nicht? Wir haben eine neue Webseite, Natürlich. wir haben neue Pläne. Ja, weil ich will sagen, ich bin eben ein bisschen enttäuscht, weil ich bin letztes
0: Jahr, Anfang Jahr, ich war eine Astrologin, also nicht nur ich, jedes Jahr. Mhm. Und Irgendwie hat sie nicht so viel über das 22. gesagt. Also doch, sie hat eigentlich gesagt, alles wird besser. Und ich hatte das Gefühl, dass es war nicht wirklich das Jahr, das sie nicht vorausgesehen also ja hat. Sie tun ja eh nicht vorausgesehen, mhm. aber... Es ist einfach viel schlechter als Das ich das Gefühl habe, Anfang Jahr, dass es wird, wenn man die Sterne nachgeschaut hat.
1: Es kommt natürlich wirklich immer darauf an, ob man es global anschaut oder ob man es persönlich anschaut oder in welcher Hinsicht. Ich finde manchmal das Jahr ja auch gut, die gar nicht so gut sind, weil er ende Jahr plötzlich etwas Neues daraus rauskommt, wo eben auch wirklich gut ist. Ja, natürlich. Aber ja, nein, also für mich war aber... es ein gutes Jahr, das 22 aber ich sehe auch die Problematik drin. <lacht> <Ja>. mm. <lacht> gut, gut, so viel haben wir dürfen. Ja? <lacht> so viel zu dem. <lacht> Anzeigen kann man uns nicht, wegen diesen zwei Tonen. Also, aber es ist eine Einstimmung. Ähm, die Lektüre, die, ich würde sagen, wollte sagen, die aktuelle Lektüre, aber ehrlich ist es ja schon das Weile her, dass wir das gelesen haben, weil wir jetzt aus Krankheitsgründen einfach auch noch ein bisschen müssen. Unser Podcast für Tage. Nina, ja. was du sagen, wie es heißt? Es heisst, wir haben
0: gelesen, Fräulein Gold, Schatten und Licht ähm, von der Anne Stern und erschienen ist das Buch im Rororo, -Ro -Ro, also Ro Verlag.
1: Ja, genau, und ich habe jetzt vielleicht etwas das gehört, gerade fälschlicherweise auf, auf den Klappentextleser drückt. Weil ich wir am Anfang zurückspulen Aber ich würde sagen, wir lassen doch gerade mal. Ich habe mich
0: nicht gehört, aber gut. Das ist gut ich bin froh. <lacht> Also,
1: lassen wir doch mal. Den ja, Text unbedingt. Dazu, oder?
2: Ja. Die Hebamme von Berlin 1922. Hulda Gold ist Hebamme, gewitzt und unerschrocken und im Viertel äußerst beliebt. Doch bei ihrer Arbeit begegnet sie nicht nur neuem Leben, sondern auch dem Tod. Im berüchtigten Bülobogen, einem der vielen Elendsviertel der Stadt, kümmert sich Hulda um eine Schwangere. Die junge Frau ist erschüttert, weil man ihre Nachbarin tot im Landwehrkanal gefunden hat. Angeblich ein tragischer Unfall. Aber wieso interessiert sich der undurchsichtige Kriminalkommissar Karl Nord für den Fall? Und weshalb fühlt sich Hulda von ihm so angezogen? Sie stellt Nachforschungen an und gerät dabei immer tiefer in die Abgründe einer Stadt, in der Schatten und Licht dicht beieinander liegen.
1: Du, vielen Dank. Merci vielmals. Ich sage gerade, wer Es ist der Rolf Herrmann, Schriftsteller aus ursprünglichem Wallis, lebt aber schon sehr, sehr lange in Bio. Ähm, er schreibt Gedicht und Geschichten und ich empfehle es wärmstens. Ich empfehle aber auch wärmstens, ihn live zu schauen. Ich finde, der Rolf Hermann hat so eine Gabe. Irgendwie, also er tritt ja unter anderem auch mit dem Matto Kämpf auf. Dann machen sie eher so ein äh, «Klamauk» ist nicht so ein beliebtes Wort, ich weiss es, aber es geht in sehr stark die Richtung. «Klamauk»
0: passt <lacht> zu dem Buch, das man jetzt lesen, denkt es mir. So hat man früher noch geredet. Ehrlich?
1: Aha, ja, ja Klamauk. aber nicht zum «Klamauk». Nein, es ist nicht «Klamauk», nein, nein, es ist nicht Klamauk sondern, aber ja, das, das
0: ist so ein altes Wort. Das ist wahr. Oder? So ein altmodisches Wort.
1: In dem Fall kann man das jetzt durchaus sagen. Er also, ist der «Mato Kempf»? Der «Mato Kempf» ist ebenfalls Schriftsteller und man kennt ihn aus, ähm, aus dem Fett. Aus SRF. <lacht> er hat dann, äh, wie hat das geheißen, ein paar Schneuelin. Ja, genau. Man also. muss das immer nennen, wenn man den Mathe beschreibt, weil viele Leute ihn wirklich durch das kennen, aber er schreibt vor allem einfach auch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und die beiden machen, äh, die heißen Casino Colibri, machen so Bühnenprogramme, die wahnsinnig lustig sind. Nicht jedermanns Sachen, weil sehr, sehr skurril
0: Was also Ich jetzt so noch an Rolf Hermann. Könntest du das bitte das nächste Mal auf Walliserdeutsch lesen. <lacht>
1: ich habe ihm das sogar noch geschrieben, er kann beides, also entweder Hochdeutsch oder Walliserdeutsch, aber ähm, er durfte die deutsche Version nehmen, weil die anderen wäre natürlich mehr Aufwand gewesen. Ja. Er es quasi müssen übersetzen aber ja, es wäre sehr schön okay. ähm, Aber ich wollte noch sagen, wieso dass, dass ich ihn eigentlich sehr berührend finde, auch zum Teil, ist, er, er kann so Klamauk machen aber wenn er, liest, wenn er seine Texte liest, dann geht es wirklich richtig tief. Er kann wahnsinnig schön Natur beschreiben im Wallis und so die Stimmung im Wallis. Ähm, das habe ich einfach noch erwähnt Lasset und und der Rolf Herrmann.
0: Lieber Wallis-Tourismus, wir nehmen gerne eine Kiste wie entgegen aus dem genau. Wallis. <lacht> Nein, es... Äh, genau. Ich, ich kann ehrlich gesagt einfach bestätigen, dass, ich, dass er schön schreibt. Mhm. Das kenne ich. Und ähm, der Matto Kempf auch. Mhm. Schön schreibt, gut. Ja, ja sorry.
1: Ja, einfach nein, es ist schön. Ich kann auch, noch, ich auch noch bestätigen, dass er einfach ein guter Typ
0: ist. Ja, super.
1: <lacht> <lacht> Alles gut. Ich sage hey, immer aber immer, er sei ein Schuss. Und ich weiß nicht, darf man das sagen? Ist das, weißt du, ich weiß ja heute gar nicht so richtig, was man sagen sagen Also
0: selbstverständlich darfst du das nicht sagen heute. Aber also, wir also... machen es ja gleich, oder? Ja. Aber also, darf... ah, du meinst nicht, er ist ein Schuss. Mo, mo, er
1: ist mo, teil von Schuss. Ich finde, er ist genau ein Schuss. So wie ich früher gesagt habe, Den Typ finde ich ein Schuss. Aber ich sage ihm das auch, weiss aber nicht, ist das noch ein Wort?
0: Ach so, ich habe jetzt mehr so gedacht, wegen Aha. «political correctness». Ja,
1: genau,
0: ja. Ja, nein, also wenn er... Darf man das nicht sagen? Nein, wahrscheinlich nicht, aber natürlich. Also das würde ich auch sagen, wieso nicht? Ja. Aber wahrscheinlich ist es politisch nicht korrekt. Wenn du ihm sagst, du bist ein
1: Schuss. Möglicherweise eben nicht. Ja, gut. Wir können jetzt auch noch darüber
0: diskutieren, woher das Wort Schuss kommt, ja, aber, aber vielleicht genau. lieber nicht.
1: Nein, also ähm,
0: Er hat den, den Rolf Herrmann, mm -hmm. wo nicht? <lacht> 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 wo
1: hat Klappenfällt gelesen? Genau, der gelesen hat,
0: hat eingeführt genau. und hat gesagt, wir befinden uns im Jahr Jahr 192. Das finde ich eben noch cool, haben wir das Buch auch noch Ende. 20, 22 Stimmt. gelesen. Also es spielt 100 Jahre später. Und die Autorin, das sage ich gerade jetzt schon, die Autorin hat am Schluss geschrieben, ähm, die Anne Stern, dass die 20er Jahre vom 20. Jahrhundert gar nicht so weit weg sind von denen, wo wir uns jetzt befinden.
1: Ah, ehrlich, in welcher Hinsicht ja. hat sie das bekommen?
0: In dem, dem, dem ah. Kriminalsumpf und Gaunersumpf und mit der Armut und einfach in diesen schlimmen Sachen, wahrscheinlich, wo damals in Berlin gelaufen mhm. sind, aber wo aber heute genauso laufen, vielleicht nicht jetzt gerade in Berlin konkret, bei mhm. dort wäre ich auch nicht ganz sicher, mhm. aber halt anderswo.
1: Ja, und ähm, es ist ja gleichzeitig, aber auch ein eine Zeit von also so einer Umbruchzeit oder, ja. oder einer Aufbruchzeit eigentlich. Weil ich habe mich nämlich noch gefragt, wir haben ja kürzlich schon das Buch gelesen, das genau in dieser Zeit genau am gleichen Ort gespielt hat. Und eigentlich
0: geht es ums genau Gleiche. Genau. Nur ist dort Magda Fuchs nicht Hebamme, wie Tulda äh, Gold, sondern Magda Fuchs ist Polizeiärztin.
1: Ja. Und ich habe mich eben noch gefragt wieso wieso dass jetzt gerade innerhalb von kurzer Zeit zwei Frauen über diese Zeit oder Frauen in der Zeit haben geschrieben und aber ich glaube so kann man es begründen es ist so eine Aufbruchzeit gsi also über Frauen es ist immer noch sehr schwierig gsi also mir heißt ja hier wieder klasse es ist ein mega harte Zeit für Frauen gsi aber sie sie so sie sie auch so ein bisschen aufgebrochen
0: ja aber nachher ja es geht jeden Fall so weil nachher also geht es gegen 30 Jahre zu und dann ist dann alles wieder fertig? Nein, es ist
1: auch wieder fertig, aber es hat doch dann schon... Das stimmt. Und ja, ja, das die Röcke sind
0: kürzer geworden, genau. wie man so schön sagt. Es stimmt schon, ja. 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 Ich habe ähm, hab die Mina König, magst du dich erinnern? Mhm. Sie hat über...
1: Mina König. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das von ihr ist. Hey, wir sollten hey, sind sind mal ein <lacht> Poster haben, wo wir alle unsere letzten Bücher mit Autorinnen und Autoren ja, drauf haben. Hey. Ich
0: weiß schon, über wer das sie geschrieben hat, über die, über die Schweizer Künstlerin in Paris. Aber wir haben es ja Wir haben Ja, genau. Ah, das war sie, ja, genau. Aha. Ja,
1: die, ja. Ihr,
0: erinnert euch. ihr erinnert euch. Mina König, mit ihr habe ich telefoniert. Mhm. Das würdet ihr bald einmal in unserem Newsletter lesen, damit wir für das auch noch Werbung gemacht haben. Mhm. Ähm, und sie schreibt ja eigentlich auch immer, also auch eigentlich immer über die 20er Jahre mhm. oder 30er Jahre. Und sie hat gesagt, sie, die Zeit fasziniert sie einfach so. Und das habe mhm. ich im Fall auch. Es fasziniert mich total, schon nur wegen der Mode und wegen dem vielen Gold, die dort... Mich faszinierst <lacht>
1: Das fasziniert es auch sehr. Ich, sorry, jetzt ist mir noch die Sinn gekommen, wieso das vielleicht jetzt so viel über die Frauen schreiben. Das würde widersprechen dem, was ich vorhin gesagt habe. Dass diese Frauen dann gar nicht gewertschätzt wert, also sind sie in dem, was sie gemacht haben, sondern erst jetzt von heutigen Frauen ans ja. äh, Licht gebracht werden.
0: Ich glaube, darum habe ich vorher ja, auch gemeint, es sie ist nicht so... Also sie war ja, ja, schon ein riesen Kampf. Das stimmt. Ja, ja, einfach wie faszinierend die mhm. Zeit. Aber das Interessante ist ja schon, dass das eigentlich die gleiche Geschichte mhm. ist wie bei der Magda Fuchs.
1: Bei der, Magda bei Fuchs. der Magda ja. Fuchs.
0: Und auch selber ist so eine, ähm, eine Fortsetzungsgeschichte. Mhm. Und auch das ist eine Fortsetzungsgeschichte.
1: Genau. Gut, aber aber man, was hier natürlich das Zentrale ist, ist, es ist einfach ohne Krimi. Also es ist eine mhm. Historie. <lacht> Nina muss schon das Chips essen. Nein. <lacht> ah, das ist nicht ein Chips. Ah, ein Fiege. Fiege. Ähm, <lacht> gut. Nein, es ist ein historischer Roman einerseits, aber es ist, auch eine, es ist wirklich ein eine Krimi. Und so fängt es ja gerade an. Es, es fängt an mit so einem Prolog, wo ähm, auf dreien Seite einen sehr brutalen Mord ähm, schildert.
0: Und ja, verrückt. Das habe ich ganz vergessen. Fällt es ja, so
1: an? So fällt ah, ja, so ja genau. Und sehr, also sehr düster so, also dort ist man gerade voll in dem Innen, wo letztes Mal bei Magda Fuchs eher so mit Stimmung in Berlin auf der Straße beschrieben wurde, ist. ist hier wirklich so düster beschrieben, gerade mit, äh, mit dem Mord. Mhm. Und nachher ähm, steht der Mord einfach mal so im Raum. Mhm.
0: Ist aber eigentlich angekündigt worden mit dem Untertitel, der heisst Schatten und Licht und es sind dann wirklich Schatten genau, in diesem Buch. Genau,
1: ja. und das ist ja, glaube ich, wirklich immer wieder ein Thema, oder so muss man sich so ein bisschen vorstellen. Wo eben so die, das Licht hier ist ja vielleicht tatsächlich die Geschichte der Hebamme, wie die die ähm, Kinder auf die Welt bringt, von Leuten, die eigentlich gar kein Geld haben, und sie dann quasi hilft. Also das sind vielleicht so die Lichten Momente im wahrsten Sinne des Wortes, wenn so ein Baby auf die Welt kommt. Und nachher hat es aber wirklich die ganz, ganz düsteren Momente, wo irgendwie einerseits dem Mord, wo alles so ein bisschen zusammenhält, aber auch die Rückblendinnen, wo gar nicht mega weit zurückgehen, aber so in die Zeit, wo in denen Anstalten Menschen, also vorwiegend ich, Männer in dieser Zeit so Kriegsgefangene oder, oder was auch immer, also richtig gend ja. und umbracht worden sind ja. mit so, also in Anführungszeichen. Ähm, wir sehen dann Therapie, Psychotherapie oder mit Stromschlägen und und weiß nicht was alles. Genau. Ja.
0: Ähm, und es ist ja nicht das einzige, wo relativ düster ist, also schon also ich muss nachher etwas vorlesen. aber schon eine die, die muss ich sagen, der Fuchskopf, das das Fräulein Gold. Mhm. <lacht> die Hulda Gold. Die das ist ja auch schon ein bisschen beides. Magst du mhm. erinnern, ganz am Anfang verwacht sie und man meint ja, mhm. sie hat einfach einen Kater, weil sie vielleicht ein Schnapsli zu viel getrunken Aha. hat oder ein Lickirli okay. zu viel <lacht> und nachher kommt raus, dass sie einfach gekokset und gesoffen ja. und weiss auch nicht, was alles hat und kaum aus dem Bett rauskommt, mhm. damit sie zu dieser Geburt eilen kann. Ja, genau. Das stimmt, <lacht> und schon da ist einfach ja. so ein mit dem Hammer ja. rein. Mhm. Ich will etwas vorlesen und zwar ist einmal Berlin sehr schön beschrieben, ähm, wo die Magda, sorry, Tulda. Tulda <lacht> läuft durch schöne Bergduren, wo ja heute sind heute wohnen ja all die Yammy mhm. ähm, und sie läuft die durch, und sie und es ist einfach so beschrieben als er, also es ist in der Nacht oder glaube ich, am morgen früher, ähm, so vertraut ihr die Gegend am Tag war, so fremd erschien sie ihr um diese Zeit, als erhoben sich nach Sonnenuntergang Trolle und Geister aus den Erdspalten und bevölkerten die Straßen, als sei das nächtliche Berlin ein dunkler, kichernder Zwilling des Tages, dessen Gesicht verheißungsvoll schimmerte, sich aber jederzeit zu einer Fratze verziehen mhm. konnte.
1: Mhm. Ich finde es so eine so super mhm. Beschreibung von Berlin, also von mhm. dem Berlin, wo sie in lebt. Mhm. Das stimmt. Also sowieso ist mir jetzt gerade die Sprache wieder ähm, von ihr. Ich finde, es kann auch mal fast ein bisschen zu viel sein, aber was die Anne Stern, wo übrigens habe ich vorhin die ganze Zeit gedacht, das kenne ich doch von irgendwo, habe ich schnell googelt, es geht ja die Anna Stern, ähm, Autorin. Aha wo das alles hier jetzt, die hat doch irgendwie einen, äh, Buchpreis gewonnen oder so. Gut, das kann ich noch schnell mal sagen, es ist mir wegen dem, also, habe ich ja, ja,
0: genau. Aber das ist eine Schweizerin. Oder? Genau. Ja, Und das ja. ist
1: also nicht die, sondern Anne Aha. Stern, die das Buch hier geschrieben hat. Und ähm, ich finde, die hat eine wahnsinnig ähm, kreative Sprache. Also sie braucht immer wieder so Begriffe oder Bilder, die ich noch nie irgendwo gehört habe. Ja. Und aber manchmal war es mir fast ein bisschen zu viel, gewesen. Aber ähm, eigentlich hat mich das total fasziniert, dass die wirklich eine unglaublich lebendige, neuartige Formulierung so, sagen, neuartige Formulierungen findet, irgendwie ja. für Sachen zu beschreiben. Ja. Das hat mir extrem gut gefallen. Vor allem die Stadt
0: beschreibt sie und sie beschreibt ja auch
1: Menschen. Mhm. Und
0: Sie beschreibt sehr fest ihre Gesichter. <lacht> weil du, vorher ges ja. du hast sicher das gleiche angestrichen, weil du vorhin mm -hmm. gesagt hast, es kann auch ein bisschen zu viel werden. Mm -hmm. Mir ist es ein bisschen zu viel geworden mit den Beschreibungen von den Augen. Ah, oh, okay, gut. Nein, das habe
1: ich jetzt nicht angestrichen. Hast du ein Beispiel hat, ja, ich habe Ja, also, ich habe mehrere Beispiele. Was hat, ich habe etwas was Also Das habe ich jetzt zufällig aufgeschlagen, aber das ist lustig, weil ich gerade gleichzeitig Gesicht habe gelesen, wie du Gesicht hast gesagt. Ähm, hier ist mehr es ist ein gutes Beispiel dafür wie sie schreibt. Sie tut immer noch so wie eine drauf Also hier ist die junge Frau bleibt stehen und drehte sich langsam um. Dass Margaret vermutete, sie müsse wohl erst eine Grimasse aus ihrer Mine fegen. Und das ist so wie mhm. Das ist für mich es gutes Beispiel. Also, dass eine Grimasse aus dem Gesicht fegen noch nie gehört ist irgendwie noch lustig, aber irgendwie auch nicht ganz, geht mir auch nicht ganz auf. Also ich komme auch manchmal nicht so draus bei ihren Sachen. Und genau im nächsten Satz ist nachher das mit dem Gesicht gekommen. Aber ähm, ist Ich habe mit dem Gesicht, habe ich auch noch etwas, bevor
0: zu ja, ja. den Augen kam, ja. ihre Wangen leuchteten wie Winteräpfel. Die Empörung hing an ihrer spitzen Nase wie eine Flagge. <lacht> <lacht> genau. Da hast genau. du mal ein Thomas gesehen, das ist leider auf Seite 21. Ja, genau. Und habe ja, ich so okay. gedacht, oh, ja. das kann ja heiter werden. Aha. Weißt
1: du, wenn du es immer so denkst? Bei diesem Satz, hätte äh, Karl ein Frösteln nicht unterdrücken können. <lacht> dann habe ich gedacht, jetzt geht es wieder stark in die Richtung. Also,
0: ich
1: tue dir gerne die Zähne mhm. In drüben
0: Falls. Oh Gott. Also einmal hat sie und Augen, um sich darin zu verlieren, mit einem klitzekleinen
1: Silberblick, den er nicht vergessen konnte. Oh ja, der Silberblick war natürlich sehr zentral. Ja, ja. Und ich habe ja, also es gibt ja jemanden, der wir Silby sagt. Und zwar. Ist ein Silberblick. Ja, ich ist Silberblick? Haben? Aber ich weiß einfach gar nicht genau, was ja, es
0: ist. Ja, so ganz leicht. Ein bisschen ein bisschen Schilder, ja. gell? Wenn ich, wenn ich äh, müde bin, dann habe ich einen Silberblick. Ah, ehrlich?
1: Aber ich habe das nie so richtig definieren. Ich habe nie gewusst, ist es ein Kompliment oder eine Beleidigung. Aber scheinbar ist das etwas zauberhaftes Gut, ich an, von wem das ja. kommt. Also ich
0: habe noch mehr Sachen. Ähm, wegen den Augen. Also mhm. einmal sind die Augen Blitzende Augen hatte der gehabt, ein wunderschöner Grünton, der wie die Scherbe einer Flasche geschimmert ja, genau, hatte. Genau. Und einmal, das ist glaube ich ein Ex von ihr, bin ich mir sicher. Mhm. Und ein, jemand hat fröhliche Augen. Jetzt ich fast sagen, das wäre der Karl. Aha. Aber der hat, der
1: wirklich fröhliche nein, der wirklich hat wahrscheinlich
0: nicht fröhliche Augen. Ja, Entschuldigung. Ah nein, sag noch mal. Nein, das ist jemand anderes. Oh, ja. Sie hat den Hardy mit seiner Jazzkapelle, er hat die dunkle Haare. <lacht> <Was ist das? lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> ja. Er hat, oh, Entschuldigung, er hat irgendwie, jemand hat fröhliche Augen, aber das ist aber nicht der Karl. Aber Karl seine Augen sind,
1: sind auch ganz speziell, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie. Also ich habe nochmal einen Gesichtssatz. Mhm. Schon bald stahl sich ein Lächeln zurück auf ihr Gesicht. <lacht> Aber das ist so die Sachen, die ich halt irgendwie so ein bisschen finde, das könnte man wirklich sagen, sie lächelte oder so. Weißt du, so ein bisschen zum Teil ist es gerade ein bisschen gar umständlich formuliert gewesen. Ja, und sie... Aber trotzdem eigentlich irgendwie noch beeindruckend. Supersprache. Ja. Sie tun übrigens wieder... Ähm
0: die Zunge kommt auch auf nicht nur die Augen. <lacht> Also er tut gerne mit der Zunge schnallt, schnallt, ja. mit oh, der Zunge. und das haben wir auch schon und mal auch schon. Und ähm, sie hat eine spitze Zunge, sie biss sich auf die Lippen. Frieda kaut auf ihrem
1: struppigen Zopfende. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich schon auf einen Satz. Nein, ich habe übrigens den Wecker gestellt, ich habe darum auch noch mal etwas. Okay. Ja, ja, oh, ich habe auch noch ein schöner Satz. Oh. Doch die harten Worte des Fremden zerstoben am blauen Frühlingshimmel.
0: Also jetzt sind wir bisschen, aber sie, sie ja. schreibt wirklich sehr schön. Ja. Ich bin total beeindruckt. <lacht> ich bin beeindruckt. Das ist wie der, der Wallis so. <lacht> wo, nicht im, wo vielleicht ein Schuss ist, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, <lacht> ich bin sehr beeindruckt von ihren Beschreibungen. Das kann mhm. sie wahnsinnig gut
1: Nein, und auch sonst, also ich muss wirklich sagen, ich habe das Buch, erstaunlicherweise, es hat mich also so ein bisschen eiskalt erwischt. Ich habe ja. nicht so viel erwartet. Ich, hab ähm, ich habe vor allem nicht erwartet, dass es mich so richtig reinreist. und es hat es aber... wirklich spannend gefunden. Der Schluss, ja, okay, da hätte man eine Auflösung müssen finden ist vielleicht, aber das ist ja noch oft so. In so Krimis ja, ist es ein bisschen...
0: Schon, aber das Problem ist, dass es ja nicht die richtige Auflösung ist. Gell? Es gibt... Ähm, ich ha, ich, mir hat es so gefallen, dass Aha. ich sofort das Buch gelesen habe, das am 28. Dezember herausgekommen ist. Aha. 2022. Äh, Fräulein Gold, die rote Insel. Und ich habe vorhin gesagt, es sind vier, aber es sind fünf, insgesamt fünf ja. Bände von Fräulein Gold. Ja. Und nicht mal da ist eine Auflösung. Also es geht offensichtlich noch weiter und ein bisschen ärgert mich da, weil ich möchte endlich mal... Äh, Aha, Freilich, Also, es geht. Ist, der Fall geht quasi weiter. Nicht der Fall, aber das Fräulein Gold. Aha, so, ja. Yeah. Das Fräulein Gold geht natürlich weiter. Ihre Geschichte und ihre Geschichte mit dem Karl Nord. Ja. Yeah. Und ihre Geschichte mit dem
1: felix Winter, wo man ah, auch noch dazu ah, natürlich, kann. kann man natürlich. In, das ist ein bisschen wie Emily in Paris, oder? So, ja, genau. So der, der, der Typ, der immer noch so. Der mit dem Kaffee. <lacht> ja. Dort hat er ein Restaurant. So, wir wir,
0: ja, jetzt haben wir aber unsere Zusammenfassung noch gar nicht gelesen. Und jetzt kommen wir schon zu den Sets. Ja, gleich? Wir
1: können Zusammenfassung am Schluss noch so zum Abrunden.
0: Oder nicht? Gut.
1: Ähm, gut. Ich habe
0: zwei Sets.
1: Und du kannst sonst, also wenn du es gut findest, kannst du arbeiten weil ich habe gemeint, ich habe meinen Satz vorher
0: aufgeschrieben, aber ich habe den nicht Ah, hier. Ja, also ich habe, das ist nicht unbedingt, also es ist ein Satz, aber es ist ein, ein schöner Gedanke sie kommt glaube, ein Schlag auf den Kopf, oder so, also ja, es geht um recht brutal. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber dann, es wird, es wird schwarz und ähm, Nein, nein, sie, sie got ins Bett und zog die Decke über sich und hatte das Gefühl, in einen tiefen Brunnen zu fallen, wohin ihr niemand nicht einmal die Erinnerung folgen konnte. Mhm. Und das finde ich, so ein schöne mhm. Gedanke, irgendwo hin, wo dir ja nicht einmal die mhm. Erinnerung folgen. Das, äh, das stimmt. Finde ich sehr ein befreiender Gedanke, weil die Erinnerung ist mir immer auf der Ferse an alles. Ja, das
1: stimmt. Bist du das so ein Nostalgie An allem. Ich bin total Nostalgieopfer. Ich, Nostalgie ich habe sogar das Gefühl, wir regen, das schon mal irgendwie besprochen. Ja, ich... Nein, aber auch
0: sonst die Erinnerung mm. an Sachen, die mm. ich, ich nicht mehr möchte daran denken möchte. dann mm. kommt sie ja
1: natürlich genau.
0: Ja, einfach noch
1: so befreiend. Ja. Also vielleicht bräuchtest du mal einen Schlag auf den Kopf. <lacht> vielleicht oh. <ist> <lacht> da. Dann kommst du dann auch in der Brunnen.
0: Ich würde lieber einen Schlag bewundern, weil wir es vorher vor der Time ah, Entschuldigung. Ich ja. <lacht> habe <lacht> ähm, heute nicht offen. Haben.
1: Also, dein genau, Satz. Mein Satz ist, hat mich im Fall mega überrascht. Und ich habe mich lachen. Meine Lippen haben sich gekräuselt. Okay. <lacht> Irgendwie war das ein Bild, das ich schon lange, auch in all diesen Büchern, die wir gelesen haben, immer darauf gewartet. Heimlich. Nein. Und die bringt ihn, die nein, Die bringt es voll. Also, ich bin wahnsinnig gespannt. Das Glas war leer. Karl strich Gedanken verloren über den Rand, der leise sang. Das <lacht> Bild mit dem Weinglas, das man so zum Singen bringt, hey, irgendwie habe ich gedacht, ja, genau. Das hat jetzt einfach noch in so ein Buch hineingehört. Das ist so eine, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist mir im Fall immer mal, nein, das heisst nicht, das ist mir immer mal Sinn gekommen, aber als ich den Satz gelesen, habe ich gedacht, ja, ich glaube, den habe ich irgendwie immer ein vermisst. Ja. Wir haben über so viel Wein gelesen, auch so viele Leute haben Wein getrunken und sie so ja. Gedanken verloren mit dem Weintag. Und jetzt hat mal eine endlich mit dem Finger am Rand die Runde gemacht. Aber ist total ein schönes Bild. ja. Es ist wirklich sehr schön. Also eben, ich, ich habe so das Gefühl, das ist doch genau das. Gedanken verloren an dem Rand entlang. Und er gibt es Ton. Und dann, er hat dann, glaube ich, so eine Krise gehabt. Der Karl, ich sehe jetzt noch, dass sie weiter unten auch noch einen angestrichen Er hat eben nachgedacht und so. Und er irgendwann hat er mit der Faust auf den Tisch geklopft. Und da steht er es half. Und da komme ich aber nicht ganz raus. Die Wände bleiben stehen. Und der Atem kam und ging, kam und ging. Der Atem? <lacht> ja, der Atem. Also oh. die Wangen bleiben stehen und der Atem ist schon gegangen. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Nein, kann nicht. Ich bin jetzt da und Versuch wie mit meinem
0: Wasserglas. Ja, ich glaube, da ist ein Rand zu dick, Wasserglas anfängt zu singen. <lacht> äh, ich finde das eine total schöne Stimmungsbeschreibung. Ja. Mal. ja, genial.
1: Ja, also das kann sein. Schreiben kann sie,
0: dann den Stern? Mein, mein Satz ist eben auch noch eine Stimmungsbeschreibung. Also es kommt ah, du... ein... Ja, ja, Sandra ist ja nur ein Gedanke. Ah, das stimmt, ja, genau. <lacht> Man hätte sich auch noch ein bisschen lustig machen über mich. Ein <lacht> Gedanke. <lacht> also da ist. Du tust da tut Hulda mit dem Karl durch Berlin durchlaufen, es ist wieder Nacht. Und ähm, es ist schön und äh, Karl denkt, die Stadt gleicht einem Urwald, denn der Kanal schlug eine breite Schneise in die enge Bebauung. Und, dann und er hat plötzlich wieder können frei atmen Und dann, der Mensch ist eben doch ein Tier, dachte er, er braucht die Wildnis und nicht die Städte aus Stein und Asphalt. Mhm. Also es ist jetzt nichts, oder? Aber mhm. es ist wieder so eine schöne Beschreibung. Mhm. Und man kann sich, also Schöne-Beschreibung, mir kann sich halt einfach sehr gut vorstellen und man ist sofort dort hinein. Ja, yeah, ja. Yeah. Das gefällt mir. Also
1: das hat sie wirklich können. Und sie hat auch können, sie hat ja sehr viele verschiedene Bilder oder auch so Orte beschrieben. Mm -hmm. Sie hat ja das Rotlichtmilieu beschrieben, mm -hmm. die Stadt, nachher die, die also, mit so es, also Slums eigentlich eine Art? Oder einfach die Orte, wo sie immer ist, wo Kinder auf die Welt bringen und so oder holen. Mm -hmm. Ähm, und überall, und er auch die, eben die Anstalten, es hat immer so Rückblendungen, es geht noch um ein Tagebuch hier, das also, einfach vorliegt und wo man immer so daraus einen Eintrag kann lesen kann. Und das hat sie auch sehr krass beschrieben, die Anstalten, wo die, die Männer so gequält sind worden. Bei den Tagebuchpassagen
0: habe ich wieder mal nicht so gerne gehabt, Aber das ist das Gleiche für mich wie die Träume. Ich lese einfach nicht gerne
1: Träume und so extra geschriebene Tagebuchpassage. Ah nein, also vom, vom, von der Form her, habe ich so nicht so cool gefunden. Und dann muss, muss man man ja lesen, wie es kommt ja. nicht raus. <lacht> Aber das ist es ist immerhin, sie, sie hat es immerhin geschafft, immer so also so anzuwidern mit diesen Geschichten, dass also dass es dem gerecht wird, ich, was sie beschreibt. Ja. Das ja, ist ja. wirklich einfach ja, ja. gruselig gewesen. Und jetzt denke ich mich, wenn man das hier so erzählt, kommt auch vielleicht wirklich nicht ganz raus weißt du, was es, um was es überhaupt geht, aber was sicher ist, die hebamme also dass sie Hebamme ist, äh, ist in dem Sinn eher dass es nicht einfach darum geht, wie sie da Kind auf, auf die Welt holt und mit diesen Familie. Ja, das wirklich ist, ist ihr Brotjob. Genau, es, hat wirklich, es ist wirklich, eine Kriminalgeschichte, verzählt anhand aber von dem irgendwie.
0: Soll ich gleich einmal meine Zusammenfassung vorlesen? Ja, <lacht> also Hebamme Hulda Gold. Kopst trinkt und löst Kriminalfälle zum Verdruss von Karl Not, einem Kriminalinspektor, einem darken Kriminalinspektor. Und ja, Punkt. Wir befinden uns im Jahr 1922.
1: Aber das ist gut. Also ich habe also mich ganz erinnern an meinen Satz, aber hast du nicht aufgeschrieben. Tust du äh, frei... Nein, 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 ich, ich habe schon reden. aufgeschrieben, aber ich habe schon wieder nicht gewusst, was ich aufgeschrieben habe. Aber ich habe sicher äh, den Fokus nicht auf das Kochsen gelegt, obwohl ich das eben nein, eigentlich... Nein, das hat einfach so Nein, Ich finde es auch gut. Weil es, es zeigt so etwas, was nicht gedacht Bein. hat. Also, dass ja. die Frauen so krass oh. ja. Und sie ist auch wirklich hin und wieder und wollte irgendwie einen Mann, also das hat sie nicht geplant, aber sie war, glaube schon so ein eine Aufreisserin auch gesehen ja. irgendwie, und hat dort gekocht und, es, und gesoffen. Es und
0: läuft eben dann auch schief. Also eben genau. davon, als
1: sie einen Schlag auf den Kopf überholt, ja. ist brutal schief ja. gelaufen. Stimmt, aber nein, nein ich finde das ich find, dass, äh, also, ja, ich finde das in dem Sinn cool, dass du das hast genommen, weil so sich beschreibt. Und mir ist einfach sehr, sehr <lacht> oberflächlich. <lacht> aber, aber ich habe also es erst heute Morgen gemacht und äh, bin immer so in der Geschichte gewesen, oh. ähm, Die Hebamme Hulda Gold ist der Kriminalpolizei immer einen Schritt voraus. In Berlin der 1920er Jahre holt sie zwar ich Schrift nicht lesen, holt sie zwar zahlreiche Kinder auf die Welt, löst aber auch noch einen mysteriösen Kriminalfall. Ja. ja, aber das ist so... Einfach
0: so die biederste Zusammenfassung, die man machen Also dann möchte ich noch... Ähm, ich noch etwas sagen, weil wir könnte jetzt meinen, ihr geht so richtig gut aus, dass sie einfach schön in den Ausgang geht und viel. Mhm. Aber ihr geht es auch nicht wahnsinnig gut. Zum Beispiel einmal hat sie müssen, äh, gut ausgesehen, weil sie zum, zu dem einen Verbrecherkönig ah, ja. gegangen ist. Und dann hat sie sich die Strümpfe auf die gemalt mit Kohle. Mhm. Magst du dich mhm. erinnern? Und ja. das finde ich im Fall schon noch ja. so krass. Und es hat so ausgesehen, als ob sie die Strümpfe tragen ja. Aber sie hat gar
1: kein Geld für Strümpfe. Ja. Das ist wirklich, also ja, ich glaube, das ist mir auch immer wieder drauf, auch zum Beispiel mit ihrem Velo. Das Velo... Das kommt ja immer mal wieder weg, oder sowas. so nicht <Ja>, das, <lacht> das ist sehr zentral, ihr Velo. Aha. Und dann äh, auch die Hebammentasche, die <lacht> ja im ersten Mal, als das Velo wegkommt, noch dran ist. Gewesen. Und du weißt einfach, also, oder sie weiss, wenn sie die Hebammentasche verliert, ist ihr Beruf einfach dahinter. Ja, das Beruf kann sie nicht noch einmal werden, zahlen. Ja. Die, die Instrumente, die dort drinnen sind, die sie so dringend braucht, mhm. und das Velo sowieso nicht. Mhm. Und es ist schon krass, wie sogar eine Frau, eben, wo man sich dann wieder so sich vorstellt, wie sie im Ausgang ist, und da irgendwie, gut, das Koks ist vielleicht sehr billig, gewesen, Wahrscheinlich. dass sie zu dem kam. Nein, aber wo dann so unterwegs ist, wie wir uns eben die er vorstellen, mit diesen ja. Kleidchen und so, aber eigentlich einfach in tiefster Armut ja. ähm, gelebt haben.
0: Ich habe eben noch über die Figur Karl No. Nord oder Not? Ja, hab Nord. Ich
1: vorher, ah, ich habe gesagt
0: Nord, gell?
1: Ja, das ist der Chris <lacht> Nord.
0: Norten. Ähm, der Karl Nord würde ich noch ganz schnell mhm. reden. Weil der, ich finde eben, der hat alles, was wo, wo man da schreibt, also wo im Untertitel ist Schatten und Licht, mhm. also er hat alles. Ich finde, der beschreibt ihn so gut, weil er ist dann doch sehr, eben... Sehr, sehr danke. Mm -hmm. Und ähm, der hat so abgerühmt mm und das weißt,
1: passt aber so zu ihr und überhaupt in die Geschichte. Ja, rein. und weißt du, was mir so komisch hat, dünkt? also was für mich so unvorstellbar ist, war, irgendwo steht nachher, dass er so eine blonde, ich glaube so eine Strubelfrisur hat, und das war für mich überhaupt nicht so, gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah. Ich habe mir das nicht mit blonden Haaren vorgestellt. In ja, wohl
0: so ein verschlägener Ja, also jetzt du, so ein bisschen. Ja, also Pitt, mit dem...
1: weißt, so, ein bisschen. so, ja. Ich glaube, ich habe mir auch nicht so jung, aber ich glaube, er ist recht jung, ja. Hat nicht, der
0: Edward, ja, ja, nicht der Edward Norton mit dem Brad Pitt bei Fight Club gespielt? Ja, ich glaube, ja. Weil ich vorher gesagt habe, ja. Norton. Und Aha. jetzt ist mir darum der Brad Peters Fight Club in Thinko. einfach so ein bisschen,
1: also bisschen gut aber äh, ja. ein, bisschen,
0: ein bisschen abkämpft.
1: Hey, ich habe jetzt eher fast gedacht, wenn, so also, ich so ein Bild im Kopf gehabt, wie, weisst du, der Kommissarin Wilder. Das ist für mich eher so eine Blonde Abkämpft, aber das ist natürlich jetzt auch als alt für einen Kommissar Kommissarin
0: Wilder? Wer ist der Kommissarin Wilder? In Wilder. Aha. Der Markus Siegner. Das ja, war für aber mich ein sieht schon gut aus. Er steht da schon.
1: Aber genau. Er ist vor allem jung. Er jung, ist vor allem ja. viel jünger, ja. Aber eben das habe ich nicht so zusammengebracht. Ja, ist ja gleich. Ich habe mir einfach irgendwie anderes vorgestellt. Aber, ähm, ja, der ist schon sehr dark. Also darum ist ja auch. Der ganze Fall nachher so ein bisschen wird ein bisschen kompliziert, irgendwie. Ja. Weil er ja noch wie eine Verbindung drin sieht zu sich selber und wegen dem so ein bisschen, ein bisschen Ermittlungen blockiert. Mm -hmm.
0: Und man kann das Buch sehr gut allein lesen und noch sein lassen, oder? Du warst mm -hmm. jetzt ganz erstaunt, wie es ja. noch weitergeht, aber es geht eben noch weiter. Und der Karl Nord, also ich habe es fünfte, der fünfte Band gelesen, der wird dann im Fall nicht äh, heller, sage ich jetzt mal. Ah, einmal. ehrlich? Nein. Mm -hmm. Hm, ich habe im Gegenteil. Oh, krass.
1: Ja, aber das macht es ja. Aber eben findest auch du, spannend. Findest das, du ähm, das empfehlenswert, dass man die Reihe weiterlässt?
0: Ja, aber ich will unbedingt das Band 2 nehmen. Ja. Und nicht, Band 5 ist jetzt halt gerade rausgekommen. Darum habe ich das ja, ja, genau. Ich habe gefunden, komm, das ist gut. Die rote Insel heisst das. Aber mhm. das ist. Ich will unbedingt. Ähm, ja, genau. Kinder heißt der Band 2. Mhm. Und nachher der Band 3 heißt «Der Himmel über der Stadt». Gibt es mhm. einen Film, wo «Der Himmel über Berlin» heisst? Ich glaube, ja. Mhm. stimmt Und äh, das 4. ist «Die Stunde der Frauen». Mhm. Und äh, das 5. ist «Die Rote Insel». Und das habe ich gelesen. Und ich empfehle das unbedingt, mhm. wenn man... Zeit und Musse hat, um dann nachher alle lesen. Mhm. Aber ich habe ja auch nicht viel viel, wie ich es gemacht habe. Mhm.
1: <lacht> ja, also jetzt aus dem, Also für mich ist jetzt das Bedürfnis im Moment nicht wirklich da, die Geschichte weiter zu verfolgen. Also ja, man muss ja dann schon ein extrem starkes Interesse an dieser Figur entwickeln, für das man wirklich weiterlesen will. Aber... Das habe ich eben. Ja, aber ich habe. es irgendwie sagen. schon sehr Ich würde jetzt sagen, mal, tatsächlich, vielleicht äh, die Geschichte zwischen Nord und Irre würde mich vielleicht schon irgendwie eben, Aber das so ist eben auch die Qualität
0: von dieser, ja. von dieser Geschichte, weil wir können jetzt sagen, okay, sie also sagen jetzt einfach etwas. Die beiden, du merkst ja zwischen diesen beiden ist etwas, mhm. sie heiraten, kommen drei Kinder über, warum gut ist. Genau. Aber so ist das selbstverständlich so ist das nicht. Weil... Ähm, ja, es ist, ein dunkle, es, es ist eine dunkle Geschichte. Und so ist es natürlich nicht. Mhm. Und das, finde ich,
1: mhm. hat
0: so eine Qualität, weil das andere wäre so langweilig.
1: Ja, ja. ja, ja. Also, ich sehe die... schon,
0: es interessiert die nicht.
1: Nein, ich habe es gesehen. Also gut, was ich, was ich <lacht> denke, ist, die schönen Kinder, äh, ich denke, wir wissen, um was es geht. Wenn man das Buch gelesen hat, Weiß man eigentlich auch, äh, was der nächste Fokus wird sein. Das sind ja die Kinder, die bei dort in der schönen leben. Ah. dort geht es auch, vermute ich jetzt mal, um die, ja. um die Straße ja, ging genau. oder so. Mal, also ich sage nicht, ich würde, ich würde jetzt nicht äh, den nächsten Band lesen und ihn nicht auch gut finden. Ich glaube, ich habe zu viele Bücher, die mich interessieren, für das ich jetzt hier würde, an dieser, dieser Hulda Gold dranbleiben. Du es ich Zeit der, und muss sie haben. Ja, genau. Lesen. Aber ähm, du weisst weiß. Also bei der Polizeiärztin Fuchs, die mich jetzt eigentlich fast weniger hat beeindruckt als die da, habe ha ich auch gedacht, mal den Kappmelach
0: ah, weiterlesen. Ich wollte ja. gerade sagen, also, ich Elise lieber Fräulein ja, Gold Definitiv. Ja, egal.
1: Definitiv. Dann
0: interessiert mich eben auch, was mit dem Felix Winter im Café Winter passiert. Der Felix ist ihre Ex-Freund, ja. wo sie Immer wieder ein provoziert. Das mhm. ist nicht ganz in Ordnung von der Hulda. Mhm. Sie hängt immer wieder dort ab. Mhm. Und der Felix ist eigentlich in sie verliebt, schon immer. Mhm. Und sie findet aber, du bist jetzt mein Freund, mein bester Freund, ja, aber nicht genau. mehr.
1: Ja, und nachher, wenn er eine hat, wird sie dann gleich. Dann wird sie dann hässlich. Ja, 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 genau. Ja, ja, sie ist dort, äh, verhält sich schon nicht ja, ganz korrekt.
0: Auch mit dem Felix nimmt man eben auch noch ja. Nein, doch, es hat so viele Aspekte, ja, die mich recht. ganz fest interessiert. Ihre Vater mhm. ist ein Künstler, der irgendwo in Osteuropa abhängt, was ja, so ein ja, Poem genau. Leben führt.
1: Ja. ja, ja. Also, aber es ist sicher, ein, ich würde mal sagen, das ist schon ein qualitatives Buch. Es ist sicher nicht einfach so, wie, wie man es vielleicht meinen wenn man das Cover sieht, wo auch wieder bei, wie bei Polizeiärztin, Magda Fuchs, so eine Frau drauf ist, wo eigentlich sogar die gleiche könnte sein, ich glaube, also, weißt, wenn man es jetzt so das stimmt, ja. vergleicht, ähm, so eine halt 20er-Jahre-Berlin-Frau, mhm. aber ich muss wirklich sagen, es ist sehr ein qualitatives Buch, finde ich, es ist wirklich gut find geschrieben und, ähm, und
0: also wer gerne historische romane hat, finde ich, da das ist natürlich schon sehr gut. Jetzt in dem ersten Band weniger, also der geht es, glaube zweimal um die Partei. Mhm. Aber im fünften Band, wo wir mittlerweile im, im Jahr 1926 sind, ist natürlich, den, ist natürlich der Aufstieg der Nazis mhm. wird mhm. so langsam zum Thema. Mhm. Wieso ist der Aufstieg? ich es so auf sage. <lacht> ja, und ähm, mhm. du siehst einfach, und ich finde es sich sogar beschrieben, wie so etwas hätte passieren können. Mm -hmm. Ja, mm -hmm.
1: historisch sehr gut. Eigentlich apropos noch schnell zur Anne Stern. Ja. Kannst du zu ihr noch schnell etwas sagen? Wir haben es noch Hunger. Weißt du, was ihr Hintergrund ist? Ähm, ihr Hintergrund ist. Also sie
0: steht ist, das dort in ihrem Text. Ja, sie ist eine Germanistin ah. und eine Lehrerin. Okay. Und mit Sie hat noch eine andere Reihe, die Lichterfelde, die Lichterfelder reihe mhm. unter Gott an, anscheinend unter um Karlsplatz in Berlin. Mhm. Und ihr Hintergrund ist glaube tatsächlich, dass sie in Schöneberg wohnt, Berlin, wo aber vor 100 Jahren ganz anders ausgesehen hat. Und sie hat sie, sie stellt, also sie es immer vor sich. Mhm. Und ich glaube, sie hat sich einfach anfangen. Ähm, die Sache Würde ihre
1: Nachbarschaft interessieren quasi? Ja. Oder, Quartier. Ja. Da Nein, ich gedacht, oder so. das Quartier? Ja Nein, ich habe gedacht, vielleicht war sie eine Historikerin. Nein, das ist wieder. sie anscheinend nicht.
0: Ja. Aber look.
1: die Idee zur Geschichte
0: von Hulda Gold, der Hebamme vom Winterfeldplatz, kam mir, als ich an einem Frühlingstag durch meinen Kiez, Kiez, mein Kiez in Schöneberg spazierte. Die Kirschblüten, unverschämt rosa, die Luft duftete nach dem Sommer. Und alles schien so wunderbar friedlich. Aber dann hat sie eben die Altbauten und Hinterhöfe gesehen und hat sich vorgestellt, wie das vor 100 Jahren mhm. ausgesehen hätte. Also so ganz mhm. klassisch. Und dann mhm. schreibt sie eben die 20er Jahre, die nun für uns in einem neuen Jahrhundert anbrechen, sind nicht so fern von den 1920er-Jahren äh, Schöneberg ist auch heute noch zerrissen zwischen Arm und Reich. Hippe Cafés, schöne Boutiquen und Nachbarschaftsprojekte für Jugendliche, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat. Mhm, genau. Ah,
1: so meinen ja. sie es vor allem. Sie meinen es vor allem bezogen auf, genau auf das Quartier mhm. ja, okay. ja, also ich würde sagen, das Gold äh, können wir empfehlen. Mhm. Und ähm... Lustigerweise, also ich
0: möchte schon etwas sagen nein, nein, zu dem, ich sage, weil ich, ich gehe jetzt tatsächlich schon zum Nächsten. Ja, ich hätte jetzt, jetzt auch einen Übergang gemacht. <lacht> weil den Übergang kann man schön machen, weil es fängt in Berlin an, mhm. das nächste, die nächste Geschichte, die man lesen, hört aber irgendwo ganz anders auf, nämlich in der Tierarztpraxis. Und auf das freut es mich <lacht> schon so <lacht> lange.
1: Ja, in und da können wir ja auch gerade sagen, dass wir... Ähm, den Tierarztroman in einem ganz besonderen Setting werden besprechen. Und zwar treffen wir uns am 6. Januar ähm, in Bern am, an der Thunstraße. Ich weiß leider das Nummer auch, um 31. haben wir ja auf In Bern, genau. Wir können uns auf der Website draufschreiben und nehmen diesen Podcast live aufnehmen. Ob wir nicht senden, wissen wir noch nicht. Aber wir dürfen sicher mal live aufnehmen und mal ausprobieren, wie das wäre. Aber ich viel man muss schon sagen? Vor Ort
0: Also Es ist wirklich ein Ausprobieren. Genau, es ist wirklich ein Ausprobieren. Ich habe es nicht betont. Die Show
1: des Jahres. Die
0: kommt noch.
1: Genau. Aber es sind alle in diesem Sinne herzlich eingeladen, dort vorbeizukommen und auch ein Feedback zu geben. Da sind wir auch sehr dankbar. Wir sind eher so, dass wir im Vorfeld möchte auch wissen, wie man so etwas gut und unterhaltsam machen. Mhm. Ja, immer so ja. schnell etwas. Ich glaube es nicht. Und das wäre dann auch am Montag das, das Ende dieser vierten Staffel. Unsere 40. Folge nächstes Mal. Und dann machen wir, glaube ich, mal ein Päusel, oder? Ja. Ein Monat auch wieder oder eineinhalb Monat Pause. paar Genau, das
0: geht es eigentlich. wir, können. wir, können. wir können atmen und püscheln
1: und neue genau. Bücher lesen. Und ähm, eben genau in diesem Zusammenhang können wir auch noch sagen, wir sind viel auch hier angesichts lesen und schauen und losen Und das kann man jetzt noch in, in unserem Newsletter nachher lesen, wo wir vorher eben rausschicken haben Aber es, wenn man Send drückt, geht er einfach nicht. Gut, dann schon <lacht> ähm, Dann kann man abonnieren auf unserer Webseite okay. www.rocket.space. Gut, also, also. Machen wir für aber <lacht>
0: Machen wir vier Abig. Ich han, Ich möchte noch schnell etwas sagen. Moment. Ich wollte. Ich wollte, ich wollte,
1: ich wollte. Stopp! Stop. <lacht> also, Ade <zante>. Ade. <lacht>